0: Wat leuk dat je luistert naar een gloednieuwe Self-Love Talk podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Melissa Kamstra, ook wel bekend als de handcoach. En de naam zegt het al een beetje, want Melissa weet alles over en van jouw handen. Zo geeft ze onder andere handanalyses, waardoor zij via patronen of aan de hand van patronen op jouw handen jou meer inzichten kan geven in bijvoorbeeld je talenten, kernkwaliteiten, maar ook je valkuilen. En met deze inzichten kan jij vervolgens betere keuzes maken... die echt bij jouw leven of carrière passen. Het mooie aan wat Melissa doet... is dat zij deze unieke vorm van coaching... en handlezer dus... inzet om vrouwen, en ook mannen natuurlijk... verder te helpen. Om de kracht van binnen vrij te maken... en echt in jezelf te gaan geloven. Als je het mij vraagt... is dat natuurlijk absoluut een waardevol van self en zelfliefde. En super interessant... want voorafgaande aan dit gesprek wist dus ik ook nog niet zoveel af van de waarde van handlezen. Dus, hoe dit precies werkt, wat Melissa je tijdens een handanalyse allemaal kan vertellen, en hoe zij niet alleen in haar werk, maar ook in haar eigen leven stilstaat bij zelfliefde en persoonlijke groei, dat en nog veel meer hoor je in deze super interessante en gezellige zelfloftalk met Melissa. Veel luisterplezier!
1: Bij de podcast. Heel leuk om vandaag hier te zijn in jouw kantoortje. Ik wou zeggen op een zonnige dag, maar dat is <laughs> niet helemaal waar. Het is wel echt lente weer aan het worden. Ja,
2: precies. Heerlijk. Heb ja. je ja. er, ja. er zin in? Ja. Zeker. Als ja. je ook weer kijkt, hè, in de, in bijvoorbeeld in de elementen... want ja. komen we naar hè, de lente, is eigenlijk element lucht. Ja. En lucht is heel erg van een nieuw begin. Ja, heerlijk. We komen, dat, dat merkte ik ook bij veel mensen... Dat zo in de, de winterdepressie, om het zo maar even ja. te zeggen. Hè? De, de ja. maanden december, januari en zeker januari, februari. hoor je veel mensen van: Oh maar de, de, de dagen duren nog zo lang, en ja. het is nog zo koud en grauw. Uh, maar ergens denk ik van: ja, als, als we iets meer de boodschap van de natuur volgen. Al die dieren liggen, of de meeste dieren zitten dan in een winterslaap. Dus ja, die houden zich allemaal een stil, in een kokonnetje. In een kokonnetje. En die laden zich op. Zodat je in de lente, en dan gaan we nu eens nu ook naartoe. De bloemetjes, de bijtjes, de lammetjes in de wei. Ja. Hupsakee, we gaan weer naar buiten.
1: We gaan een soort van weer leven of zo. Ja. We komen weer uit dat kokonnetje. Ja. Ja.
2: ja. ja. Ja, precies. Ja. ja. Ik
1: moet ook altijd zeggen, ik heb daar ook altijd zin in. Ik voel dat ook altijd. Mm -hmm. denk ik denk oh, zodra je die eerste blaadjes ziet, dan denk ik, yes. Daar gaan we weer. Ja, ja zeker. Het ja, is toch ja. grappig, hè? Want heel veel mensen ervaren dat zo. Dat januari en februari eigenlijk de maand zijn waar je een beetje doorheen moet. Moet, ja. 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 Ja, ja. Dat je eigenlijk naar buiten moet, maar je daar helemaal geen zin in hebt. Dat is natuurlijk letterlijk, als je dat inderdaad vergelijkt met de natuur... Ja. Gaat dat eigenlijk een beetje tegen ons natuur in. Precies. Ja, ja. ja. Nee, meteen super interessant. Ja. Um, voor de mensen die luisteren, want ik ken jou natuurlijk mm -hmm. als Melissa en de handcoach. Ik weet ja. dat mensen jou zo ook kennen is misschien leuk als jij iets meer over jezelf vertelt. Want ik vind het altijd veel leuker om van iemand anders te horen. Wie ze zijn, in plaats van dat ik dat ga vertellen. Ja. Um, dus misschien kan je in het kort een beetje vertellen wie je bent. Waar mensen je mogelijk van kennen. Wat je ja. doet. Ja. Waar je vandaan komt.
2: Ja precies. Nou ja. Um, een klein stukje voorgeschiedenis. Want wat ik doe uh, nu in het dagelijks leven. Is coachen door middel van een handanalyse. Dus ik kijk naar alle tekens en lijnen in de, in de handen. En ik durf nu bijna te weten dat er veel luisteraars zijn. Die meteen in hun eigen handen ja. gaan uh, kijken. Um, uh, maar dat is niet zo dat ik dat nou van jongs af aan uh, altijd al wilde. Sterker nog niet, ik kom eigenlijk eerder uit een um, ondernemersgezinde uh, familie. Mm -hmm. Deels. En ook, um, ik kom eigenlijk, ben eigenlijk altijd marketing communicatie uh, gaan doen.
1: Oh, een hele andere ja. achtergrond, ja. zeg maar, Zeker. wat dat betreft.
2: Ja, ja. En ik werkte toen voor een, een grote retailer. Um, en we werkten echt 60 uur in de week zoiets. Nou, ik vond dat op zich hartstikke leuk en ik ging ook echt wel oprecht met veel plezier naar mijn werk toe. Um, maar dat hield ik. En ja, want ik had ook. Maar het was niet alleen die 60 uur, ik had namelijk ook anderhalf uur heen, anderhalf uur terugreistijd. Oh ja. En dat breekt op een gegeven moment wel op. Ja, neemt natuurlijk um, heel veel tijd in beslag. Ja, precies. Ja. Dus toen um, nou, uh, uh, ben ik daar weggegaan. En toen begon de grote zoektocht naar mezelf. Dat mm -hmm. ik dacht van ja, hartstikke leuk. Uh, wat was ik? 28 zoiets. En. Toen een uh, aantal jaar werkervaring ook. En toen dacht ik, ja, ik kan heel erg de werkgever de schuld geven van uh, ja, harde werker. En uh, er werd veel van je gevraagd. Ja. Uh, maar ook ik stond daar zelf in. Dus ik was op zoek naar antwoorden. Nou, ik ging eerst een tijdje reizen. Nou, fantastisch mooi. Hè? Stond op zo'n berg in zuid azië Ik dacht, nou, vanaf nu alles anders. Ja. Maar ja, dan kom je in Nederland en dan word je toch geconfronteerd eigenlijk met ja, het het wat leef precies hier. hetzelfde als toen ik wegging. Ja. Um, uh, en toen dacht ik, ja, ik kan heel mooi deze gedachten hebben gehad. Maar ja, hoe, hoe ga ik dat nou echt um, uitvoeren dan? Ja, een uh, soort van integreren
1: in je leven. Ja, ja. precies.
2: Dus ik uh, zocht daar hulp bij, verschillende coaches. Nou, ik zelfs nog een psycholoog. Maar ik um, had steeds niet echt het antwoord ervan. Ik dacht, nou ja, daar, daar kan ik iets mee. Dus sterker nog, ik weet ook wel bij de, de laatste coach. En die zei ook van, ja, je hebt ook heel erg moeite met nee zeggen. En daar komt dan ook een Laten we wel wezen, ik had wel een soort van burn-out was over vermoeid geraakt. Yeah. Dus hij zei, daar komt dat vandaan. En toen dacht ik, dit is al zoveel ze niet zegt. Ik werd er zo reconstiturant van. Yeah. Dat ik zei, nou weet je, jij denkt dat ik geen nee kan zeggen. Dit was de laatste keer dat ik hier ben geweest. Ik yeah. kom gewoon nooit meer terug. Want je kon je daar ook echt niet in vinden. nee, nee, nee. nee zeker niet. En um, dus toen ging ik um, eigenlijk meer antwoorden zoeken in een wat um, nou ja, minder gangbare uh, weg. Ik weet ook nog wel dat ik aan een soort van slaapyoga oh ja. uh, uh, deed. Ja. Um, ik denk een voorloper van het yoga nidra van nu. Precies. Um, uh, en uh, ik ging al hula hoepen. Hey, allemaal van die, van die fratsen dat je dan uit je hoofd in je lichaam komt. Ja. Um, en toen was daar dus ook een, een workshop uh, handlezen op de Volksuniversiteit hier in Amsterdam. En de grap is dus ook dat mijn kantoor nu daar in diezelfde ja. straat is. Dus ik ben ja. weer terug waar ik ooit ben begonnen. Dank. Dus dat vind ik wel mooi. En uh, uh, ik weet niet meer precies hoe het werd aangekondigd. Maar het zal vast en zeker iets in de trance zijn van ontdek jezelf of ontdek je waar ik. Zoiets. Um, maar ik moet wel zeggen, ik ging daar een beetje sceptisch heen. Want ik wist niet wat ik kon verwachten. En ik ben iemand die vrij bewegelijk praat. Dus altijd met mijn handen. Dus ik dacht, ja, dan kom ik binnen en dan zegt iemand... Oh, je bent heel energiek. Ik denk, ja, nou ja, die had ik zelf ook nog wel uh, kunnen bedenken <laughs> ja. daarin. Dus ik weet nog wel dat ik expres um, uh, met mijn handen op mijn billen dan ging. Of met mijn billen op mijn handen. dat dus ik dacht, oké, okay, niet bewegen, niet bewegen. Um, en we kregen een algemeen iets... En de workshop sloot af en iedereen kreeg individueel even vijf, tien minuten wat over zichzelf te horen. En wat die dame mij toen vertelde... Ja, tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds eigenlijk mindblowing. Ja. Het was zo spot on. En zij vertelde mij onder andere... Ze zei, ja Melissa, je hebt een uh, lust van verantwoordelijkheid. Dus dat maakt een ontzettend harde werker van jou. Ja. Uh, waardoor je zeer waarschijnlijk uit loyaliteitsgevoel geen nee kunt zeggen en geneigd bent lange werkdagen te maken. En toen dacht ik... Hey. Dat is nou precies... Um, uh, toen viel het kwartje en toen dacht ik... Ja, ik heb inderdaad geen moeite met nee zeggen. Want als ik iets niet wil, dan doe ik het niet. Ja. Alleen dat loyaliteitsgevoel is inderdaad ontzettend Een soort van hard. eigenlijk
1: wat je kracht was... Draaiden zij ook naar, om naar hoe dat je valkuil kon zijn. Ja, precies. Ja,
2: ja, ja. En toen dacht ik eigenlijk ook wel meteen... Um, en dat staat ook echt wel in mijn handen geschreven... Um, ik zag meteen kansen en mogelijkheden. Ik dacht, goh, wat jij me nog in tien minuten vertelt. Daar heb ik nou zo ongeveer drie kwart jaar over gedaan om hier te komen. Dus hoe mooi zou dat zijn als ik mensen in één sessie dit ook kan geven. Ja? Dus ik meteen aan haar gevraagd, goh, waar heb je de opleiding gedaan? En dat bleek in Amsterdam te zijn. Nou, dan werd het helemaal in mijn schoot geworpen eigenlijk. Ja. En het bijzondere daarvan was nog wel, dit was zo in de zomer... En ik contact uh, gezocht met de dame die de, of die de opleiding gaf. En zij zei, ja, ik zit eigenlijk al vol. Ik zei, goh, wat betekent dat? Nou, zij zouden dan starten in januari. En dat zat al vol en dan moest ik nog een jaar erop wachten. Oh. En waarvan ik zei, ja, sorry, dat duurt me echt gewoon te lang. Ik ben nu enthousiast. Tot januari kan ik nog net wachten, ja. maar niet nog een jaar langer. En toen zei ik, van kan ik misschien op de wachtlijst? En toen zei ze, ja, dat kan. Maar het is eigenlijk echt nog nooit voorgekomen dat er een plekje uitvalt... Um, maar goed, wie weet kan altijd nog contact met je opnemen. En ik had het eigenlijk maar ook gewoon geparkeerd en uh, was weer ergens ook in loondienst gegaan. Tot het uh, begin januari was. En ik gebeld werd en die dame mij opbelde en zei van ja, uh, het gebeurt nooit, maar nu dus toch wel. Oh. En er is iemand uitgevallen, uh, alleen het begint wel over twee dagen. Uh, toen zei ik nou, dan ga ik heel snel wat regelen. Ja. Yeah. <laughs> Ja, ja. En maar ik dus was ik nog wel...
1: steeds zo enthousiast van ja, dit wil ik doen. Ja, ja.
2: ja zeker. Ja. En ik uh, was toen ook ergens en toen werkte ik op basis van een uh, zwangerschapsverlof. En uh, toen zei ik van, goh, ja, het is een heel kort dag. Maar zou ik misschien over twee dagen een vrije dag op mogen nemen? En toen gingen ze daar heel erg moeilijk over zitten doen. Maar toen dacht ik wel, ja, weet je, de kans dat ik hier over een jaar nog zit is heel klein. En de kans dat ik hiermee bezig ga zijn is zo waarschijnlijk voor de rest van mijn ja. leven. Dus... Ik wil met alle liefde meebewegen in het feit um, dat ik uh, af twee dagen een dag vrij kan hebben. En geef je hem niet, dan ben ik ziek, uh, zeg maar. Het voelde ja. zo sterk als iets van dit wil ik. Nee, je ik dacht, dit moet ik gewoon ja. doen. Ja, ja, ja. en uh, ze hebben toen ook uiteindelijk ook wel... Maar ja, ik, volgens mij bleef ik gewoon doordrammen. Dus toen dachten ik van, oké, okay, we geven het ook wel. Ja. <laughs> Ga maar. Ja. ja, en tot op de dag van vandaag, ja, heeft het me ontzettend veel uh, gebracht eigenlijk.
1: Ja, want nu ja. doe je dit fulltime. Nu is het natuurlijk gewoon ja. echt jouw baan. Ja, het
2: is onderdeel van mijn, van mijn of, business. Wat kan
1: je ja. iets meer vertellen over handlezen? Want net zei je al, van jij was ook een beetje sceptisch. Ik ja. kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken... Wat is dat überhaupt? En of er wel vooroordelen over hebben. Die moet je misschien ook wel vaker horen ja. van... Ja. Um, want ik, las, ik had er gisteren wat artikelen over opgezocht. En toen las ik inderdaad ook dat iemand zei. Ja, een vooroordeel is dat mensen heel vaak denken dat het een soort van toekomstvoorspellen ja. is. Ja. Kan je er Goed. iets meer over vertellen wat het precies is? Ja,
2: zeker. Nou, het is een studie. Die, uh, het is een esoterische studie. Uh, dus dat betekent dat het niet een wetenschappelijke studie uh, is. Maar eerder een studie die op feiten en meningen is gebaseerd. En ja. ervaringen eigenlijk. En um, daarbij wordt um, psychologisch inzicht geïntegreerd. Oh, ja. Maar het is een studie die is 5000 jaar geleden ontstaan in India, in het Verre Oosten. En is toen via de handelsroutes, zeg maar zo, naar het westen um, uh, uh, gekomen. En in de tijd uh, van bijvoorbeeld de Romeinen, hè, um, uh, Julius Caesar, um, uh, daarvan wordt gezegd dat handlezen toen een vrij gangbaar iets was. Ja, bij het nemen van een belangrijke beslissing keek men even in de eigen handen om um, ja, weer even stil te staan van wie ben ik in de kern, wat past goed bij mij? En dat is iets wat ik eigenlijk vandaag de dag nog steeds mee wil geven aan de mensen. Ja, twijfel je. Hè? Um, we, we kunnen vandaag de dag, ik weet niet, uit, alleen op pindakaas zijn er geloof ik al yeah. uh, acht verschillende. Uh, ja, Precies. Ja. Uh, waar je uit kunt kiezen. En, en dat, ja, als je het dus even niet meer weet. Ja, je, de, de tool is er. Uh, die ligt letterlijk en figuurlijk uh, voorhanden. Alleen, uh, dat vooroordeel van uh, toekomstvoorspelling. Ja. Uh, ja, dat... Uh, is ergens een soort ook nog wel weer een logisch verhaal, omdat uh, in de tijd van de Romeinen en, en dan ging het zo nog wat eeuwen verder, maar toen kwam in de 15e eeuw de kerk in opstand ah, ja. um, en die, want daaruit was het echt zoiets van ja alles wat niet vanuit de kerk wordt voorgeschreven werd gezien als heidens en ja. uh, zelfs nog duivels. En uh, ja, voordat we daar heel erg diep op in Zou Is dat ook de
1: tijd van de hekserij? En ja, zo, dat, ja, ja, dat wilde ik net zeggen. Dat ja. worden
2: de Burning Times genoemd. Ja. He, uh, um, uh, werden mensen verketterd, om het zo maar even te zeggen. Dus dat maakte dat uh, handlezen en meer um, astrologie ook bijvoorbeeld... Ja. allemaal in de uh, achterkamertjes wat meer werd gedaan. Ja. Dus niemand durfde daar echt openlijk voor uit te komen. Ja. Het is wel allemaal helemaal op schrift vastgelegd. Um, dus het is wel... De iets... Kennis is er nog. Dus de kennis is er zeker ja. nog. En eigenlijk in de 19e eeuw, um, he, dus vier eeuwen later, kwam het wel weer een stukje omhoog. Maar uh, de vorige eeuw um, heb je een bekende Zwitserse psycholoog, Carl Gustav Jung, mm -hmm. um, en die heeft onderzoek gedaan naar onder andere handlezen ook. En die heeft het verband gelegd tussen het handlezen en de psyche. He, en die heeft ook echt kunnen aantonen daardoor van: he, je handen zijn zo verweven met het menselijke karakter. Dus het was voor hem ook een vrij eh, logisch verhaal dat er vanuit al die lijnen en tekens um, een betekenis uh, te vormen was. Alleen, in die tijd dat het uh, door de kerk verboden werd... Uh, en wat meer in de achterkamertjes kwam... Uh, toen uh, is het altijd chirologie geweest. Mm -hmm. Maar er is op dat moment ook een soort van tweede variant gevormd... en dat is chiromantie. En binnen chiromantie wordt op een andere manier naar de handen gekeken. En daar wordt dan alleen maar naar de linkerhand gekeken. Uh, want het verschil tussen je linker en je rechterhand is... Je linkerhand is echt je meest persoonlijke hand, is de basis. Laat je je verlangen zien. En je rechterhand is meer um, uh, je indruk naar de buitenwereld. Oh, okay. En eigenlijk ook weer, hoe ervaart de buitenwereld mij? Hè? En bedenk ook maar dat als je je voorstelt aan iemand... je geeft altijd je rechterhand. Ja, klopt. Dus dat is een soort van stukje, ja, wat geef je weg? En uh, ja, hoe ervaart nogmaals de ander jou? Ja. Terwijl je je van binnenuit heel anders kunt voelen. Hè? En dat is dus binnen gyrologie van allebei de handen de basis... Maar binnen gieromantie is dat dus alleen maar de linkerhand. Omdat zij zeggen van ja, buiten de wereld, daar gaat het niet om. Het gaat, gaat om jou. jou. En zij interpreteren de lijnen dus anders. En dan heeft het veel meer, zij kijken veel meer naar tendensen voor de toekomst. He, niet alleen leeftijden, van hoe oud je wordt. Maar ook financiën, relaties, kinderen, gezondheid. Nou ja, noem maar op. Um, Want is het dan
1: eigenlijk een tool... Um, die je kan inzetten om eigenlijk jezelf beter te leren
2: kennen? Ja, nou, als, als we het dan hebben over chirurgie, dan ja. zou ik zeggen ja, ja. Zo zet ik hem zelf ook in. Ja. Als je het hebt over gyromantie, dan zou ik zeggen, nou ja en nee. Je kent jezelf misschien wel. Maar ik vind dat binnen gyromantie heel erg veel buiten jezelf gelegd wordt. Hm. Uh, en hoe ik er veel meer naar kijk, is dat ik handlezen een hele mooie basis vind. En ik noem het dus eigenlijk ook een handvat voor de toekomst. Ja. Je weet wie je in de kern bent en wat je nodig hebt. Dan dat je handlezen gaat zien als een soort van tool... voor die de toekomst aan jou gaat zitten te voorspellen. Um, en dan denk ik ook... of tenminste, dat heb ik zelf het idee. Ik weet niet of dat zo is. Maar goed, um, dat de wet van de aantrekkingskracht een rol speelt. Want als ik jouw handen zou lezen en ik zou zeggen... god, tendens voor de toekomst is dat ik zie dat er hè, op werkgebied... oh ja, er binnen nu en drie jaar... nou, er zijn prachtige kansen voor je. Ja, dan is er al een soort van zaadje in je hoofd geplant
1: Ja. Maar goed. En er
2: zijn natuurlijk hè, um, prachtige verhalen over... waarbij uh, er voorspeld is dat je twee kinderen kreeg... en dat het is uitgekomen of hè, dat iemand zo oud werd. Um, ja, het kan. Maar ja, ik, ik denk zelf heel sterk dat dit dus echt de, de verhalen zijn... waarbij het toevallig uh, is, ja. is uitgekomen.
1: Ja, en ik snap ja. ook wel... Aan de ene kant zou ik denken van... dat soort voorspellingen zijn misschien ook gevaarlijk. Want het, het is, iemand gaat er misschien ook naartoe leven. Terwijl ja. dat niet per se misschien is waar hun potentie ligt... of waar echt hun verlangens ligt. Maar iets wat hun verteld is. Waardoor ja. ze daar heel erg naartoe gaan leven. Dus ik kan ja. me ook wel voorstellen dat, nou ja, dat... dat soort voorspellingen je eigenlijk niet per se wil doen. Mm -hmm. Nee, nee, nee. Zeker. Nee, nee. Ik, nee. Uh,
2: ik brand daar letterlijk en figuurlijk uh, mijn vingers ja. aan. Uh, om nee. het zo maar even te zeggen. Precies. Ja. Nou ja, en het is natuurlijk wel zo... Uh, dat is wel ook alweer hoe ik zelf het handlezen benader. Als we het hebben over potentie en talenten en kwaliteiten. Ja. Daar hamer ik eigenlijk wel op. Dus ik kan me wel voorstellen. Als je een voorspelling zou doen voor de toekomst. Um, dat daarin wel je kwaliteit uh, ja. wordt meegenomen. Maar nogmaals. Je, je zoekt het dan meer buiten jezelf. Ja. En ik vind het zo mooi dat je die kracht echt gaat voelen.
1: Nou dat wil ik net zeggen. Want als ik dan nu naar jou luister. En denk van ho hoe jij dat dan benoemt. Die talenten. Ik denk dat heel veel van onze eigen potentie vervullen of eigenlijk gaan doen waar we echt goed in zijn... natuurlijk ook heel erg te maken heeft met het vertrouwen dat je voelt... dat je die talenten dus ook hebt. Mm -hmm. Want we denken wel heel vaak, inderdaad wat jij net zei, van... oh, hier zijn we wel goed in. Maar het vertrouwen echt voelen van... oh, hier kan, dit kan ik echt naar de buitenwereld toe brengen... of hier kan ik inderdaad anderen mee gaan helpen... of hier kan ik echt echte carrière gaan creëren die ik wil. Ja. Dat stukje mist natuurlijk ja. heel vaak. Dus de bevestiging krijgen ja. dat dat dus ook echt in je zit... Dat kan denk ik al heel veel verschil voor iemand maken. Zeker.
2: zeker. Ja. Ja, het is mooi dat je dat zo aanvult en zo benoemt. Ik zie ook handlezen inderdaad echt als een soort van bewustzijnstoel. Ja. En negen van de tien handlezingen, misschien eigenlijk wel allemaal. Mensen lopen hier de deur uit. Je ziet echt de lichtjes in de ogen branden. En zeggen, oh, ik voel een soort van thuiskomen. Zeg maar dit, ja, er landt zoveel nu voor mij. En ja. ik, ik snap gewoon waarom dingen voor mij belangrijk zijn. waardoor misschien andere dingen niet stroomden. Maar die passen ook helemaal niet bij mij.
1: Ja. ja, is het misschien ook dat mensen ervaren... Kan ik me dan zo voorstellen dat... Wat jij in het begin zei... Er, er is altijd zoveel om ons op te focussen. Zeker mm -hmm. in de wereld van nu. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dus... Wat is nou die focus? Weet ja. je wel? Die je bepaalt en hoe... Ik kan me ook voorstellen dat dit een tool is... wat jij zegt om bewustzijn te creëren... hoe je nou echt dicht bij jezelf kan blijven of komen... Ja. en vanuit daaruit gaat handelen Precies. eigenlijk.
2: Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja.
1: Want wat merk jij bij de mensen... daar ben ik dan nieuwsgierig naar... van de mensen die bij jou komen? Wat zijn mm -hmm. meestal de vraagstukken waar mensen mee lopen? Ik kan me ook voorstellen dat mensen dit horen en denken... oh ja, dat is eigenlijk iets inderdaad waar ik ook wel mee loop.
2: Het is vaak, um, of het zijn nou ondernemers, um, en, uh, want uh, ook weer die talenten en kwaliteiten, die kan je van jezelf ook als een soort van heel normaal uh, beschouwen. En dat ja. is ergens ook wel weer logisch, want ja, jij handelt ook echt altijd op die manier. Um, maar dat maakt wel dat ik jou zou willen inhuren omwille van die kwaliteit of dat talent, zeg maar, hè. Um, uh, misschien ben je iemand die heel erg goed is op strategisch niveau, ook communicatief. Nou, dat zal ik dan ook benoemen. Uh, je hebt ook bijvoorbeeld een prachtig mooi, kun je een, een pauwenoogje. oogje. zijn de cadeautjes in het leven. Nou, elke vinger um, staat voor een bepaalde karaktereigenschap. En je pinken gaan heel erg over communicatie. Nou, als jij een poweroogje hebt op je uh, pink, dan heb je eigenlijk een bijzondere gave voor het spreken. Nou, dan geef ik ook aan de mensen mee... Van ja, dat, dat is heel natuurlijk. Je kan een publiek echt letterlijk even om je vinger winden. En het publiek kan natuurlijk twee mensen zijn. Het kan ook een soort van dat je de nieuwe Oprah Winfrey wordt. Ja. Dat weet ik het, het maakt mij niet uit. Maar vind je publiek, eh, zeg maar. En dat mensen dan zoiets hebben. Oh ja, daar stond ik eigenlijk nooit zo bij stil. Maar ik heb wel eens een presentatie gegeven. En toen kwam een leidinggevende naar me toe. En die zei van ja, dat moet je vaker doen. Of uh, he, uh, waar, waar, nu heb ik dan weer een loondienst. Maar het kan ook gewoon zijn als ondernemer. Ja. En dat ik dan zeg van ja, maar dat... Dat is juist je kernkracht. Zet dat echt centraal. Um, en wat betreft dan weer. Uh, dus het zijn eigenlijk vaak carrièrevraagstukken om het zo maar even te ja. zeggen.
1: Ja. Zijn er ook vaak mensen, of zijn er ook mensen, of vrouwen, zijn het meer vrouwen die dit doen trouwens, of mannen?
2: Ja, dat wel. Ik merk wel echt dat de mannen steeds geïnteresseerder hierin ja. zijn.
1: Er gaan er steeds meer open voor staan. Ja, precies.
2: Ja, ja, ja. maar die doen nog wel een, een, een beetje lacherig. Ik weet nog, of, ik, toevallig uh, had ik van de week op LinkedIn een bericht gezet. Het was namelijk afgelopen maandag supermaan. Ja, dat oh ja. betekent dat de maan heel dicht... of dichter dan normaal gesproken op de aarde staat. Dus de energie is wat intenser. Dus ik vroeg zoiets als van... Goh, heb je het, ben je wat prikkelbaarder vandaag? Reageer je wat emotioneler? Dan kan de maan... Want tijdens volle maan is de maan volop in haar kracht aanwezig. Dus dat kan je voelen. Ja. En toen reageerde iemand daarin van... Ja, ik vraag dit niet voor mezelf, maar voor een vriend. Maar ja, zou je dan een Tesla via de maan kunnen opladen vanavond? Toen dacht ik, ja... als was in een, de auto, Tesla. Ja, de auto, de Tesla. En toen dacht ik, was dus ook een man. En toen dacht ik, ja, nou ja, goed. Dit is dan weer typisch zoiets waarvan ik denk... Nou ja, oké okay, het, is, het is misschien grappig bedoeld. Maar dat ik dan denk, ja jongens... Hè, ja, het jongens,
1: is niet een hele open blik. Nee, 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 precies. Creatief uh, wel. Ja, niet, ja, 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 ik ja. vond ik
2: ook wel ergens uh, grappig. Dus ik had ook gereageerd van... Goh, zover ik weet heeft een Tesla geen maanpanelen. Dus ik zou lekker gewoon uh, de, de elektriciteit oh. blijven gebruiken. Maar uh, het laat maar weer eens zien... Zeg maar dat er is toch ergens interesse gewekt. Want anders reageer je niet op zo'n bericht. Absoluut. Maar aan de andere kant is het zoiets van... Ja, we gaan toch een beetje uh, trekken en diezen van... Ja, wat zit er nou... Uh, wat, Precies. Wat is het nu echt? Ja, En ik wilde er wel toch op reageren. Maar even
1: ja. Ja. een beetje sceptisch. Ja, ja. grappig. Ja. En ja.
2: ik moet wel zeggen dat... Um, voorheen deed ik ook nog wel eens wat duo-handanalyses. Dus een man oh, ja. en een vrouw. Of misschien vriendinnen. Um, maar omdat mijn... Mijn interesse heel erg ligt op carrière. Uh, doe ik dat wat minder. Uh, tenzij je collega's van elkaar bent. Of, of uh, uh, hoe noem je dat met een BV'tje. Um, ja precies. Dat je echt partners, part. partners bent. Ja. Ja. Dan vind ik het nog wel echt interessant om te kijken. Van hoe kunnen we de samenwerking veranderen. Maar goed in het begin was het ook echt nog een man en vrouw. En er was een keer een, uh, een vrouw. En die zei ja ik denk dat mijn man hier echt heel erg behoefte kan hebben. Maar als ik het van tevoren zeg. Dan gaat hij niet met me mee. En toen dacht ik wel. Oh jee, ik weet niet helemaal of ik hier op zit oh, te wachten. Oh, die man zit dan opeens daar. Ja, precies. Dus die man inderdaad komt ook binnen. En, en, en nou, ze vertelt nou, wat ga je dan doen, zeg maar. Dat is ook altijd zo'n raar verhaal, dat je dan ergens binnenkomt... en dat je denkt, ja, ik ja, ben je geen stripper of wat dan nee. ook. Nee, je moet het gewoon even met mij doen. Ja. Uh, en toen zei die man echt zo... Oh, hier zit ik zo niet op te wachten. Het is echt drie keer niks voor mij. En dan uh, ben je ook een beetje bozig naar die vrouw toe. Van ja, hé, hoe, ja waarom denk je nou dat dit is iets wat er uh, is? En zei ook zoiets van, nou ja, onderga het eerst. En toen zei ik ook van, nou, weet je wat, we maken altijd eerst handafdrukken. Uh, laten we dat gewoon doen. Um, dan, dan vertel ik even vijf, tien minuten iets. Als je dan nog steeds denkt van, nou, dit vind ik niks, weet je, ik geef je ook nog een kop koffie... Dan uh, ga je lekker terug. Uh, dan gaan jullie lekker uh, naar buiten toe, uh, midden in het centrum van Amsterdam. Lekker koffie drinken. Uh, Gloeg uh, lunch achter, en, ja. tentjes. Je krijgt je geld terug en dan gaan jullie lekker met z'n tweeën lunchen. Nou, hij zei, nou oké, okay, prima, zo kan ik me er wel een beetje voor de openstellen." Dus wij dat uh, gedaan zo en ik ben vijf minuten bezig. En echt eerlijk waar, binnen vijf minuten begint die man wordt hij gewoon heel erg emotioneel, begint hij te huilen. Wat echt? En toen zei hij, dit is eigenlijk. Ik had niet verwacht dat het zoiets moois zou zijn. Om eerlijk te zijn, zit ik, loop ik momenteel in een burn-out. Heb ik gesprekken met de coach. En zij benoemde wel wat dingen. Maar doordat jij het nu echt ziet in mijn handen. Snap ik nu eigenlijk waar dingen vandaan komen. En voel ik me voor het eerst in mijn leven echt gezien. Dus ik vind dat Ja, dat, dat is ook heel mooi, mooi natuurlijk.
1: Ja. ja, ja. Ook misschien wel omdat heel veel uh, mensen de angst natuurlijk ervaren om echt jezelf te zijn. Precies, ja. En het feit dat, dat jij dan natuurlijk um, op een hele soort liefdevolle manier laat zien van wat er allemaal in hem zit. Bijvoorbeeld. Ja, precies. ...waar die mee aan de slag kan. Dat is natuurlijk een hele mooie manier om dat te ontvangen.
2: Ja, ja zeker.
1: Zonder, ja. zonder dat je dat eigenlijk op dat moment... Natuurlijk je maakt de keuze om zo'n hand en ze aan te gaan. In ieder geval voor hem werd de keuze gemaakt. Ja. Maar zonder dat je zelf eigenlijk echt het werk moet doen... ...eigenlijk mm -hmm. zelf moet gaan graven... Ja. wordt je dat eigenlijk soort van aangereikt... ...en gezegd van nou, kijk maar wat je hiermee wil doen... ...en kijk maar of je je hierin herkent. Ja, precies. Want ik kan me ook wel voorstellen... ...en daar hadden we het natuurlijk net over... ...over het onderwerp zelfcare. Mm -hmm. Um, want hoe zet jij zeg maar, het lezen van handen, of wat jij mensen geeft, echt heel erg in op het gebied van zelfcare? Want ik kan me ook wel voorstellen dat mensen door de inzichten die ze daaruit halen... dat juist heel erg op zichzelf, of dat ze op die manier beter voor zichzelf kunnen gaan zorgen. Yeah. Is dat ook hoe jij dat ziet, ja, wat jij met mensen, aan mensen geeft? Zeg maar?
2: Ja, inderdaad, want binnen de um, handlijnkunde, de westerse handlijnkunde... Uh, volgen we de vier elementenleer. En dat uh, de elementen zijn aan aarde, water, vuur en lucht. Mm -hmm. En je kunt ervan uitgaan, hè? het is ook een Griekse filosoof... lang geleden die dit ook heeft ontdekt... eigenlijk alles en iedereen op de aarde bestaat uit deze elementen. Dus al die vier elementen heb je in je. Maar door te kijken naar de huidpatronen, dus de tekens op je vingertoppen... kom je erachter welk element bij jou de overhand heeft... Oftewel, waar zitten echt die kernkwaliteiten en wat zet je van nature uit volledig in? Nou, ik zelf heb ontzettend veel vuurtekens. Dus ik ben echt een vuurig type um, en word versterkt door een aantal andere zaken in mijn handen. Dus als ik een idee heb, net zoals dat ik eigenlijk dat vertelde met hoe dat dan ging bij de uh, workshop Handlezen. Ik heb een idee, ik ga er ook meteen voor en ja. ik wijk er bijna niet meer van af. Nee, precies. Dat is een hele mooie kwaliteit, maar aan de andere kant zorgt het er wel soms voor dat ik vergeet de rust te bewaren in dingen. En als je dan ook weer kijkt naar die elementen... Hè, de, de tegenhanger van um, vuur is aarde. En aarde, vergelijk aarde maar bijvoorbeeld weer met een, um, ja, de, de planeet aarde waar wij ook op leven... alles groeit en bloeit. Maar aarde neemt wel de tijd ervoor, ja. zeg maar. Um, en om dat dan mensen daarin mee te nemen van... goh, hè, nogmaals, ik, ik vertel de talenten en kwaliteiten... maar ik zeg ook weer, ja, je valkuil kan dit zijn. Ja. Dus soms is het juist goed... Ja, uh, laat even je eigen batterij op. Zelfs ja. een dure celkanijn gaat niet uh, continu door. Nee. Ook die moet soms even gevlucht worden. Ja,
1: en wat ja. jij zegt is heel mooi. Want ik denk dat... Um, en zo ervaar ik ook wel bij heel veel vrouwen die ik gesproken heb. Dat juist hun talenten uiteindelijk hun valkuil worden. Ja, en dan vervolgens kan. blijven ze ha haken eigenlijk in die valkuil. Wat super zonde is. Omdat um, wat jij eigenlijk zegt. van Als je weet hoe iets juist een talent kan zijn... en hoe je ervoor moet zorgen dat je eigenlijk dat balans creëert... dat het niet in een valkuil ja. terechtkomt... dan kan je natuurlijk veel meer in die potentie van jezelf zitten. Ja,
2: zeker. Ja, ja. Mooi. ja. Dus dat is uh, hoe ik dan uh, kijk eigenlijk naar het begrip zelfcare uh, uh, inderdaad. Hè? Uh, ja, en weet ook in de basis wat je talenten en je behoeften zijn. Ook bijvoorbeeld met... Uh, ik heb dus veel vuur. Uh, nou is beweging voor uh, wie dan ook uh, goed... Maar zeker voor mensen met veel vuur is eigenlijk um, ontspanning vinden via de uh, inspanning. Ja, ja, dat zeg je ja. goed. Uh, ook echt als voorbeeld, als ik zeg maar een heel weekend lang alleen maar binnen zou zitten, opgesloten uh, thuis. Dan word ik na drie dagen echt langlendig, kan ik mijn energie niet kwijt. Ja. Zoals bijvoorbeeld ook vorig jaar dat het zo bloedheet was van de zomer, kon ik niet hardlopen. want ik ging dat niet doen ja ik, ik werd echt heel een soort van, een soort van down oh, lichtelijk hysterisch ook, mensen zeiden je doet net alsof de apocalyps is uitgebroken maar zo voelde het ook, want ja. ik kon echt letterlijk en figuurlijk mijn energie niet krijgen nee. en toen, op een gegeven moment kwam ik op het helde idee, ik kan natuurlijk ook gaan zwemmen toen dacht ik, oh ja, nou, dat kan natuurlijk ook ja. um, maar dat is dan weer even dat ik denk oh ja, daar vind ik mijn ontspanning in, 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 ja. in beweging, uh, zeg maar Terwijl bijvoorbeeld iemand met heel veel water juist weer goed doet om bijvoorbeeld in waterrijke omgevingen zichzelf te bevinden. En dat geef ik ook mee in ja. mijn sessies. Van, hè, wat is belangrijk voor je? Waar kom je weer tot de rust en de ontspanning?
1: Ja, en hoe kan je dus eigenlijk letterlijk voor jezelf beter gaan zorgen? Ja. Want ik denk dat dat ook iets is wat heel lastig is, omdat... Er zijn zoveel informatiebronnen nu over op het gebied van self -care. En je zou dit moeten doen, je zou dat moeten ja. doen, je zou dat moeten doen. Maar wat jij qua energiegever nodig hebt natuurlijk... en energiegever is ook iets waardoor je ontspant... is natuurlijk per persoon heel verschillend. Ja. Dus het is super waardevol dat als je daarin vastloopt... dat je ergens denkt van nou, ik, ik hol maar door het leven... en ik probeer echt rust te pakken... maar het voelt niet alsof ik mezelf vul met energie... maar ik loop gewoon leeg. Het kan natuurlijk super waardevol om te zijn... Om dit te weten van jezelf. Ja. En dan denk ik, ah, er ja. zijn dus echt bepaalde uh, activiteiten die ik eigenlijk kan inzetten om dat balans te creëren. Precies. Van energie die eruit gaat en die ik aan mezelf geef. Dat ja. het een ja. hele mooie manier van uh, self-care is natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Want ja. ik ben ook wel benieuwd, want ik vraag dat eigenlijk altijd in elke podcast aan iedereen. Um, wat jouw betekenis is van het onderwerp zelfliefde. Dus ik had het een beetje als het ja, ja. overkoepelende geheel ja, van alles wat we mooi. eigenlijk voor onszelf doen. Ja. Want jij bent, nou zoals je net vertelde... eigenlijk daar ook natuurlijk heel erg mee bezig geweest... Ja. in het coaching en uiteindelijk dit pad terechtgekomen. Mm -hmm. Wat zou jij...
2: welke betekenis zou jij daar aan geven? Of wat betekent het voor jou? Um, ik denk... Nou, ik denk niet. Uh, wat, wat ik eigenlijk doe is mezelf uh, heel vaak afvragen... van wat... Um, nou, niet zozeer wat levert het mij op... maar wel weer wat, be, wat uh, draagt het bij... Aan mijn um, ontspanning, plezier, geluk. Uh, of hoe je het ook maar wilt noemen. Ja, zeg maar. Het is eigenlijk een soort van de vraag die je aan jezelf stelt. Ja, ja, ja. en ook wel weer. Want je kan ook denken. en dat is ook, Ik geloof ook dat soms mensen zelfs overspannen worden. Van de, van de ontspannende activiteiten uh, die ze aan het doen zijn. Hè. En maar weer hier naartoe en daar naartoe. en wordt uh, ook een gezellig. Ja, precies. Ja. En dat het dus geen moedje wordt. Ja. En, um, en ook mezelf toestaan. Dat is ook wel een valkuil geweest. Uh, soms om hulp te vragen en daar ook gewoon heel concreet te zijn. Hè? Want uh, ik ben druk, uh, ja, maar wat, wat doe je dan eigenlijk en wat betekent dat uh, uh, daarin? Uh, dus daarin ook wel wat opener zijn en, uh, en soms ook gewoon zeggen tegen mensen: van ja, vandaag heb ik eigenlijk even niet zo'n fijne dag. Ik vind het alleen al fijn dat ik je dit kan laten weten en dat is voor mij nu vandaag al genoeg, uh, zeg maar. Mooi, ja.
1: Ja, want dat is dan eigenlijk net een voorbeeld van hoe jij dan om hulp vraagt van eigenlijk. Uh, wil ik gewoon even een verhaal kwijt. Ik ja. wil gewoon heel even vertellen wat me dwars zit. Ja. En dat vertellen, ja. dat lucht al op. Ja, precies. Het ja. is een mooie manier om um, nee, ervoor te zorgen dat... En dat vind ik ook heel mooi, hè, want het is echt goed dat je dat benoemt. Heel vaak, um, toevallig later een lezing over gehoord... van hoe we um, liefde zoeken van een ander... of eigenlijk hulp vragen van een ander... Dat we altijd verwachten dat diegene al weet wat ze aan ons moeten geven. Ja, precies. En dat is natuurlijk ja. ook heel erg In vriendschappen is dat zo. Maar ook natuurlijk in liefdesrelaties. Dat het super waardevol is om te zeggen van... Ik zou het heel fijn vinden als je op deze manier met me meedenkt. En ik hoef eigenlijk nu geen praktische tips. Maar ik zou het gewoon fijn vinden als je het gevoel benoemt wat ja. ik ervaar. Ja. Merk dat doe je dat ook heel bewust in verschillende relaties in je leven? In verschillende vriendschappen of... Zet je dat vaak bewust in?
2: Ja, dat denk ik eigenlijk wel inderdaad. Ik moet wel zeggen dat ik... Um, um, zeker het begrip zelfliefde en zelfcare is voor mij heel erg groot geworden. Toen ik uh, nu bijna vier jaar geleden mijn moeder uh, verloor. Mm -hmm. En ik ben mijn vader al lang geleden verloren. En uh, opa's en oma's zijn er ook niet meer. Dus toen het moment dat mijn moeder uh, uh, ja, overleed had ik echt heel erg het gevoel van... oké, okay, ik sta nu echt letterlijk en figuurlijk alleen op de ja. wereld... want alles achter me, dat bestaat niet meer. Uh, en zeg maar, is, is er niet meer. Um, en toen heb ik heel erg de drang gehad... van ik wil alleen nog maar... Hè? en dat is, dan, dan zeiden de vriendinnen... oh, wat, wat vervelend voor je, of dan collega's... en die krijg je dan zoiets... ja, mijn opa, en dan denk ik... ja, jouw opa, maar je hebt nog gewoon je vader en je moeder... Ja. en dan denk ik, dat is het niet. En dus toen zocht ik het heel erg in mensen... die ook geen ouders meer hebben. Uh, en gelukkig voor heel veel mensen... Komt dat dus nog niet zo heel erg vaak voor? En toen was ik, ben ik echt, ik denk wel twee, drie jaar lang heel erg boos geweest op de wereld. En dat ik echt dacht: van ja, ten eerste waarom moet mij dit overkomen? En ten tweede niemand snapt mij. Ja. Totdat ik daar in een soort van ja, in een, in een groepssessie ben geweest. En daarin ontdekte: van ja, wat voel ik me eigenlijk? Ik voel me soms eenzaam en alleen. Maar al zit je in een relatie en al heb je wel ouders, dan kun je je ook eenzaam en alleen voelen. Dus um, om even je vraag te beantwoorden. Zie ik hem nu veel meer van. Wat is de gemeenschappelijke delen in het, in het gevoel. Uh, wat we hebben. Want uh, ja nogmaals voor mij dan. Dat eenzame gevoel. Dat kunnen we allebei uh, ervaren. En dat hoeft niet per se te betekenen. Dat je daardoor geen ouders meer hoeft te hebben. Ja, ja. Mooi. Ja.
1: Ook hoe je op die manier dus eigenlijk veel makkelijker. Even tussen haakjes. De verbinding met iemand kan vinden. In plaats van je dus eigenlijk te focussen op de situatie. Of ja. het hoe het eruit ziet. Meer te kijken naar wat is nou de achterliggende emotie. Yeah. Waar ik eigenlijk mee vol zit. En um, hoe kan ik mensen vinden die daar ook mee struggelen. Want yeah. natuurlijk inderdaad wat je zegt. Eenzaamheid of verdriet. En dan op verschillende vlakken. Verschillende situaties. Is natuurlijk iets wat we eigenlijk allemaal wel herkennen. Yeah. Dus ja. als je dat inderdaad naar elkaar veel meer benoemt. Van dit is wat ik voel. Dan is het denk ik voor een ander ook. Veel logischer op daarop te kunnen reageren. In plaats van inderdaad in jouw situatie vertelt van nou, ik sta alleen in de wereld en dit en dit is er gebeurd. Dat mensen dan denken, oeh ja, dat, dat ken ik inderdaad niet. Maar eenzaamheid voelen ja. of verdriet ja. of rouw, dat wel. Ja, precies. Ja. Ja. Mooie manier om, nou inderdaad, die zelfliefde stil te staan bij jezelf en dat te kunnen delen, ook met een ander.
2: Ja, ja. ja klopt. Ja. Ja. ja, dat vind ik. En ik, ik weet ook nog wel dat een vriendin. Toen op een gegeven moment ook zei van... Uh, uh, dat ze zei, nou weet je wat... Uh, ik kan niet beloven dat ik altijd reageer. Maar als je je zo voelt, app me in ieder geval. Want dan ben je tenminste je verhaal kwijt. en hoef je er niet zelf mee te lopen of je doet een spraakbericht. Zeg ja. maar. En overigens reageert ze wel altijd. Um, maar dat was voor haar meer zoiets van... Oké, okay, dan kan ik mezelf wel ook weer voor haar zelf beschermen. Ja. Uh, dus vond ik ook wel mooi. Ja. Um, en voor mij zoiets dat ik denk... Oké, okay, er is altijd... Iemand Waarop ik kan uh, terugvallen. En ja. dat uh, is voor mij al genoeg. Uh,
1: ja, zeg maar. die wetenschap. Ja. 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 Dat is maar, dat denk ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Vaak is het uiteindelijk niet eens per se nodig dat we weten wat de ander te zeggen heeft. Precies. Maar het feit dat iemand er is, ja. is natuurlijk. En weten dat iemand er is of zijn hand uitreikt, want dat doet zij in dat geval. Ja. Van nou goed, ik ben er misschien niet altijd meteen aanwezig, maar ik ben er
2: wel. Ja, precies. Ja. Heel mooi. Ja. Ja, zeker. En ik denk dus ook echt oprecht, als we het hebben over, over zelfliefde, dat, uh, dat het ook belangrijk is dat je voor jezelf veel duidelijker maakt van wat is nou eigenlijk mijn behoefte. Ja. Want inderdaad, je voelt je verdrietig. Uh, ja. En je voelt je alleen. Uh, maar ja, wil je op dat moment uh, een arm om je heen? Of uh, wil je dat iemand uh, misschien gaat koken? Uh, hè, of voor je zorgt? En ook wel weer, hè, uh, soms zeggen mensen ook wel van ja, ik voel me niet lekker, ik heb zorg nodig. Dan denk ik ja... Maar welke zorg heb je nodig? Wil je, wil je dat ik nu voor jou sinaasappels ga halen? Ja. Wil je dat ik naast je bed ga zitten? Ja. Uh, en ik vind ook echt wel dat, uh, dat het twee kanten tweeledig is. Net in het verhaal van die vriendin is dat een mooi voorbeeld. Als iemand ook een beroep doet op jou. Ja. Dan mag je ook gewoon zeggen van ja, wat je nu van me vraagt. ...vind ik misschien niet duidelijk... ...want ik heb geen idee waar je behoefte aan hebt. Of ik vind het lastig... ...of ik ja, kan daar niet in mee. Uh, maar dat je daarin ook wel begrensd mag raken. Want ik had toevallig... Uh, ...van de week weer een gesprek met iemand... ...en die zei van... ...ja, het gaat eigenlijk niet zo lekker... ...maar met mijn vrienden gaat het nu ook niet zo lekker... ...dus ik kan bij niemand terecht. Maar dat ik denk... ...ja, uh, ik ken die vrienden natuurlijk niet... Maar nu vul je al in dat zij sowieso ook niet voor je kunnen zorgen. Ja. Wie weet kunnen ze dat wel. Ja. Um, um, maar misschien niet op het niveau dat jij het wilt. Ja, dat, dat weet je al. Maar we zijn zo geneigd allemaal om in te
1: vullen. Ja, we willen meteen die zekerheid, soort ja. van creëren. Ja. Onszelf eigenlijk beschermen voor wat er mogelijk in de toekomst gezegd kan worden. Dat ja. iemand dus van die vrienden al aangeeft van nee, ik uh, heb hier geen ja. zin in. Dat we het al invullen dat we eigenlijk denken dat we onszelf beschermen. Ja. Dat zelfliefde is daarin soms ook een hele kromme manier van jezelf beschermen ja. kan het ook zijn terwijl je inderdaad openstaan voor de ander en eigenlijk meer benoemen wat er in je omgaat in plaats van misschien ook heel praktisch je verhaal te gaan vertellen maar meer te benoemen waar wat er ja. bij je gebeurt. Zeker. Ja. Dat kan natuurlijk voor een ander al veel meer een soort van een ingang geven ook om er voor je te zijn. Ja. Maar wat jij zegt is dus ook heel mooi. Ik heb daar in mijn boek ook heel veel aandacht aan besteed. Hoe zelfliefde niet alleen de relatie met jezelf is. Maar ook met de ander. Mm -hmm. En niet alleen naar hoe jij naar de ander toe bent. Maar ook hoe de ander naar jou mag zijn. En ja. hoe je daar zeg maar je weg samen in kan vinden. Zeker. Ja, mooi. Dus mooi, mooi hoe jij dat ook aankaart. Hoe je dat inderdaad met die vriendin samen doet. Dat je allebei kan aangeven wat je zelf nodig hebt. Maar ook dat je aangeeft nou ja, wat je voor de ander kan doen. Maar ook wat voor jou goed voelt. Ja. Want wat, wat we soms van de ander nodig hebben... betekent niet dat die ander dat ook heel makkelijk vindt om dat te geven. Nee. Of, weet je, of, of, of weet überhaupt dat jij dat verwacht. Mm Het -hmm. is dus heel vaak natuurlijk een stukje communicatie... waarin we wel de hele de praktische details vertellen... maar eigenlijk niet per se wat nou onze behoefte is. Nee. 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 Is dat ook iets wat jij geleerd hebt toen jij zeg maar begon... Met dat, dat jouw handen werden gelezen ook? Is dat uh, wat je behoeftes zijn of wat je verlangens zijn... is dat ook iets waar je toen veel meer over jezelf geleerd hebt?
2: Ja... Uh, toen heb ik wel ook echt wel de inzichten gekregen. Want zeker ook in de opleiding. Hè, mijn eigen handen hebben daar uh, 2,5 jaar lang heeft de opleiding geduurd. Dus ik heb 2,5 jaar lang elke maand naar mijn eigen handen uh, ja. uh, zitten kijken. Uh, en daardoor ken ik mezelf echt uh, heel erg goed. Um, maar ik denk ook wel dat um, uh, de rouwperiode na het overlijden van mijn moeder daar heel erg uh, um, een rol in heeft gespeeld. En gek genoeg heb ik het er nu wel eens ook met mijn broertje over dat ja Als het kon dan, dan zou ik zo mijn moeder weer terug uh, hebben, willen toveren. Maar toch denk ik dat haar overlijden op de een of andere manier ook een les voor ons is mm -hmm. uh, in dit leven. En dat we sterker nog die les eigenlijk niet voor onszelf moeten gaan houden. Um, maar die um, aan anderen uh, 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 meegeven. En de belangrijkste les daarin was dus... dat ik dan dacht van... ik ben helemaal alleen. En dat iemand zei... ja, maar hoe uh, lang je dat ook gaat roepen... er gaat helaas nooit iemand uit zichzelf aan je deur kloppen... Uh, als je niet aangeeft wat je nodig hebt. Uh, zeg maar. Dus... Um, Mooi. Ja, ik zie dat nu ook wel iets als... Uh, waarvan ik denk... nou, dat um, mogen we wel... Um, um, ja, wat, wat duidelijker doen. En ook... En, ja, en jezelf ook gewoon toestaan... gewoon een keer een kruis in je agenda te zetten. Weet je? je denkt allemaal maar... het moet nu en, en mensen... verwachten dit van mij. Nou ja, verwachten ze dat ook echt? Ja, ja jezelf ja. misschien toch een beetje...
1: af en toe die liefdevolle kritische vragen stellen. Ja. Waardoor je niet jezelf bekritiseert... maar wel aan het denken zet van... Nou, hoe ik nu mijn leven leef. Ja. Is dat het beste voor mij eigenlijk? Ja, precies. En we ja. denken heel vaak inderdaad wat jij zegt... van dat we niet van het spoor af kunnen. Want het moet zo. Maar je moet het soms ook echt zo? Precies.
2: En van wie moet het dan eigenlijk? Hè? Dat is ook nog zo'n mooie, mooie vraag die je zelf. Uh, ja, vaak van stelt. Nog zelf. Ja, ja, precies. Ja, daarom. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja, en dat is ook hè. Um, in, in, ik heb ook een, een zelfkerkaart vorig jaar ontwikkeld. Ja. En uh, toen ik daarmee bezig was. Um, ja, ik doe veel dingen op het gebied van spiritualiteit. Dus vind veel dingen interessant. En zo ook de numerologie. En als je kijkt in de numerologie heb je dubbele getallen. En dubbele getallen zijn meeste getallen en hebben altijd een les in zich. En toen kwam ik erachter dat het dubbele getal 33, dat de les daarvan is dat je net zoveel houdt van jezelf als dat je van anderen doet. Dus oh ja. doet waar zelfliefde dus eigenlijk de basis is. En waarvan ja, men ook zegt, van, ja, als jij je eigen behoefte kenbaar maakt, dan kun je ook eigenlijk de liefde ontvangen die je nodig hebt. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, uh, ik wist nog niet precies hoe de kaarten eruit zouden zien en hoe dat zich allemaal ging vormen, maar dat er 33 kaarten gingen worden. Dat was één ding wat zeker is. Oh, mooi. Ja. ja, ja, ja. Leuk hoe je dat dan ook, als je daar eenmaal
1: voor open gaat staan voor zo'n onderwerp, dat je dat dus ook in veel meer dingen gaat terugzien. Zeker. Ja. Ik denk dat dat wel er ook heel erg mee te maken heeft met en daarom vind ik dat handlezen ook zo interessant, omdat um, het is inderdaad iets wat je jezelf gunt. Om voor een soort van nieuwe informatie over jezelf ook open te staan. Mm -hmm. Ik denk dat, um, dat je heel erg kan helpen om juist te gaan groeien als persoon. Ja. Ik denk dat we heel vaak er tegenaan lopen, wat ik ook heel, van heel veel mensen meekrijg, dat op een gegeven moment maak je een soort van de keuze van dit is wie ik ben. En dat blijft zo. Ja. Een soort van je moet binnen die kaders blijven. Terwijl met dit soort informatie, wat heel praktisch kan zijn vanuit je handen, is het natuurlijk eigenlijk heel mooi om te kijken hoe je buiten die kaders juist kan groeien. En soort van je leven meer kan verrijken ja
2: ja, ja.
1: Is dat, merk je dat ook want de, de mensen die bij jou zo'n hand lezen komen doen um, hoor je daar ook nog vaak van terug wat ze dan daarna eigenlijk er allemaal mee doen um, ja
2: uh, zeker uh, ik, wat, uh, boh, ja, ik heb zoveel voorbeelden maar bijvoorbeeld een, 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 een dame die is hier geweest en ik zag in haar handen terug dat ze met een bepaald teken heel erg goed is in bemiddelen dus ik benoemde dat zo van haar. En uh, ze werkte binnen een bedrijf. Uh, maar nou, ging ze ook niet zo helemaal, uh, het stroomde niet helemaal lekker om het zo maar even te zeggen. En toen zei ze wat grappig. Want de HR-dame had me eigenlijk al geadviseerd wat meer de HR-kant ook op te gaan. En misschien juist ook wel um, uh, arbeidsconflictachtig uh, ja. iets, zeg maar. En uh, toen uh, appte ze me toch een half jaar later. En dat ze zei, nou je raadt het nooit. Ik heb de opleiding gestart, uh, zeg maar. Als in... Uh, ik weet even niet meer hoe die heten. Maar wel uh, die kant. Want ze zei van ja, uh, je was de tweede die het me vertelde. Maar daar, dat niet alleen. Eigenlijk ook liet jij me echt inzien dat het iets voor mij is. Ja, uh, van jou uh, ook. Ja, ja, precies. Dus uh, dat. En vanochtend kreeg ik ook weer een berichtje van iemand. Daar had ik het mee over gehad. Van ja, zoek het wat meer in de, in de creativiteit. Uh, laat daar je uh, ontspanningen uh, voeren. En toen zei ze van ja, uh, lieverd, ik wil je toch nog even laten weten. Ik ben nog steeds heel erg blij. En ik ga nu, ik uh, heb me opgegeven voor een art klas. En ze zei, ik ga er open in en heb geen uh, verwachtingen ervan. En toen dacht ik, ja, daar hebben we het namelijk ook over gehad. Over je valkuil. Oh, dus, oh, he, dus ik zei ook meteen, doe dat ook. Want maar... art gaat niet het gaat erom dat je iets mag creëren. Er moet niets gecreëerd worden. Dus het ja. um, was weer mooi mooie um, daarin. Ja. Leuk. Ja, dus ik hoor vaak um, uh, eigenlijk... En dat, dat is wel weer t, t, uh, bijzonder genoeg terug te herleiden aan bijvoorbeeld de hoofdlijn. Heeft iemand een korte of een lange hoofdlijn? Nou, als iemand een lange hoofdlijn heeft... Dan weet ik al, oké, okay, dit is niet iemand die uh, meteen volgende week, volgende maand een verandering gaat doorvoeren. Dit heeft even tijd nodig. Ja. Maar het maakt ook helemaal niet uit, je hebt je eigen pad. Maar het is heel vaak dat ik berichten terugkrijg en dat mensen dan toch zeggen van, oh ja, ja het, he het is wel de katalysator geweest van een nieuwe... Ja, uh, een balletje soort van gaat rollen. Ja. 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 ja, en daarbij moet ik ook wel zeggen, wat ik namelijk zelf ook doe, tijdens de sessie mag je een opname maken. Dus de geluidsopname heb je eigenlijk... voor de rest van je leven. Heel fijn natuurlijk ja, ook. Ja, ja. Ja. En uh, ik geef je handafdrukken mee in een mooie bewaarlijst. En daarvan zeg ik ook... nou, zit die eigenlijk... Um, centraal neer voor jezelf. of het nou in de werkkamer, de toilet of uh, weet ik veel... in, de, in je slaapkamer is. Uh, maakt mij het uit. Uh, maar, maar elke keer als je langs loopt... dan word je elke keer een beetje zo'n signaaltje in je hoofd. Ja. Dat je denkt, ah ja, dat was het. En soms is dat dus... dat je dan weer bedenkt van, ah oh ja... Hier ben ik goed in, zeg maar. Mag ik niet wegwijven. Uh, uh, zeg maar, of is zonde om dat weg te wijven. En aan de andere kant kan het soms weer een beetje zoiets zijn van... Ja, was weer even in mijn valkuil getrapt. Nou ja, dat hoort nou eenmaal ook een beetje bij me. Hè? Um, even relativeren. Ja, ja. precies. Ja.
1: Mooi, ja. want dat is inderdaad een van de hele simpele oefeningen... die ik ook in mijn boek heb, die zal jij ook wel kennen. Dat je uh, of een poster of iets wat je... Uh, Iets wat helemaal voor jou staat of een, een post-it op de deur met een liefdevolle quote. Dat je ook zeer, een soort van jezelf herinnert aan een complimentje dat je jezelf geeft. Ja. Dat je het waard bent, dat je goed genoeg bent. En dit is natuurlijk ook eigenlijk iets waarbij je continu, want de hele achterliggende dag daarachter is natuurlijk, dat je even stilstaat bij jezelf. Precies. Weet je, ja. dat we rollen we heel vaak door de dag heen. zijn heel veel bezig met externe dingen. Er zijn natuurlijk heel veel verwachtingen. Mm -hmm. Heel veel to-do's, heel veel verplichtingen. Heel veel mensen die dingen van je vragen. Maar dat soort reminder zorgt ervoor dat je denkt... Oh ja, even bij mezelf inchecken. Ja. Inderdaad, ik mag goed voor mezelf zorgen. Of waar ben ik nou eigenlijk goed voor? Waar mag ik meer uh, mijn energie naartoe sturen? Of als je nou niet lekker in je vel zit, je denkt... Ik moet eigenlijk inderdaad nu heel veel aan mezelf afvragen. Wat zit me nou eigenlijk dwars wat jij net ja. zei? Van, en wat draagt er op dit moment wel of niet op positieve manier Precies. bij aan mijn leven? Ja. ja. Mooi. Ja. Het ja. is ook eigenlijk wel uh, een cadeau dat je
2: aan jezelf doet. Vind ik. ook. denk ik. Ja, Top? zeker. Ja. Ja. ja uh, uh, de, he, helemaal mee eens. En het is... Um, en het duurt negen maanden tot, tot een jaar dat, dat je verandering kunt zien in je handen. Dus er zijn wel bepaalde lijnen die, die kunnen veranderen. Ja, want dat wilde ik je nog vragen. Want ja. blijft je
1: handstructuur of de lijnen, die, blijft dat altijd hetzelfde Maar de
2: handvorm um, en, en de tekens op je vingertoppen bijvoorbeeld, dat, dat, uh, dat zal niet meer veranderen. Uh, sterker nog, hè, daarom is uh, je vingerafdruk ook zo'n interessant identificatiemiddel. Uh, ja. Want als jij je hand... Uh, of je vinger sorry, zou verbranden tot de derde graad Dan komt gewoon datzelfde huidpatroon Alles komt gewoon weer terug ah. uh, zeg maar. Dus het zit echt heel erg in jouw uh, DNA verweven Maar uh, stel je voor bijvoorbeeld um, uh, Iemand is uh, oververmoeid Een beetje burn-out nou, dan, dan is het vaak dat je in de handen ziet Echt een soort van weerwarf van lijnen Dan mm -hmm. nou, kan ik me voorstellen dat als je nu naar je handen kijkt Dat je denkt, is oh, sowieso dat sowieso een weerwarf ja, precies, hè? Uh, Dus uh, niet iedereen nu meteen denkt Ik heb een burn-out zo. Um, maar um, ik, ik weet waar ik het over heb. En als jij echt dat patroon aanpakt dan zul je zien dat na verloop van tijd en echt na een jaar, misschien anderhalf... je handen, en je gaat weer opnieuw een handafdruk maken... je handen enorm uh, rustiger uh, zullen zijn geworden.
1: Wat grappig. Ja. ja. En dat zie je natuurlijk ook, want jij zegt die afdruk die er nu ook in staan, ja. dat zie je natuurlijk dan ook heel duidelijk terug en dan ja. kan je dat ook vergelijken met elkaar.
2: Precies, daarom zeg ik ook van, he, stel dat je ooit nog, een, nog eens uh, zou willen komen... en of dat nou bij mij is of bij een andere handlezer... maar bewaar wel echt je handafdruk en neem het mee. Dit is echt je blauwdruk... Um, en is, uh, is iets heel moois. En sterker nog. Want voor mij is die handanalyse zo'n mooie basis. Dat ik ook een soort van ja, zusje. Om het zo maar even uh, te noemen heb. ...in het leven heb geroepen... ...en dat is meer handherinnering... Mm -hmm. ...en dan is de handanalyse nog steeds de basis... ...maar in plaats van dat ik dan kijk... van ...wat is de potentie en waar kan je in groeien... ...dan wordt het meer het optekenen van je levensverhaal... Ah, ...dus wie ben jij in de basis... Um, ...ja, wie ben je in de basis... ...en wat wil je graag doorgeven... ...en dat is dan met name voor mensen die door hebben gekregen... ...dat ze helaas ongeneeslijk ziek zijn... Maar zodat dat jouw kennis... ...jouw mooie levenslessen... Mooi. Uh, ...altijd uh, bewaard uh, zullen blijven. Ja. ja. ja.
1: Dat is ja. natuurlijk een behoefte... ...die heel veel mensen voelen. Gewoon überhaupt iets willen meegeven... ...aan ja. het leven of hun... ...afdruk soort van achterlaten. Ja.
2: ja. Oh, mooi. Ja. Ja, ik, kwam er, uh, ik kwam daar eigenlijk op omdat... Nou ja, ...ik heb nog net wel de handafdrukken... ...van mijn moeder uh, hè, gemaakt. Uh, want ik was toen wel bezig met de opleiding... En nou ja, ik heb dus helaas geen geluidsopname van, van mijn moeder. Uh, maar ik zou dat zo mooi vinden, ook voor andere mensen. En ik kan het dus nu zelf aan mijn mogelijk toekomstige kinderen vertellen. Ja. Want bepaalde lijnen en tekens in je handen zijn erfelijk. Dus het zou zomaar kunnen uh. dat misschien uh, he, um, uh, een kind um, uh, tekens heeft uh, van opa of oma. En dat je dan als ouder ja, kan zeggen. Of, of van de broer kan natuurlijk ook. Okay, of van de partner, dat is ook nog iets heel moois. En dat je dan kan zeggen. Nou, uh, Fritzie ik moet maar even een naam noemen. Ja. He, kom eens lekker op schoot. En we gaan eens even luisteren hoe, uh, hoe, hoe, hoe je vader, moeder, uh, opa en oma ja. uh, daarmee omging. En, en, en dat je dan dus ook hoort van iemand. Want bijvoorbeeld, ik met al mijn vuur zou ook echt als, 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 als mee willen geven van. Ja, ondanks dat je enorm lekker gaat op keihard uh, rennen en vliegen. Neem soms een stapje terug. Want gek genoeg kan je dan veel dan kan je veel makkelijker twee stappen vooruit, zeg maar. En dat zou ik dan mee willen geven aan, uh, aan mensen die ook de jongere vieren. generatie. Ja. Of, ja. Ja. Heel Precies. mooi.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het bijvoorbeeld heel leuk is om te doen met je moeder nog. Ja. Of met je vader inderdaad. Ja. Om te kijken van, hé hey, wat grappig, wij lijken hier heel erg op Zeker. elkaar. En hoe... Um, ik kan me ook bijvoorbeeld voorstellen dat ik, ik lijk bij mijn vader en moeder allebei wel op elkaar. Maar dat het heel leuk is om van hun te horen. Van hoe zijn zij nou met die eigenschappen eigenlijk door het leven gegaan? En wat hebben ze daarvan geleerd? Precies. Ja, ja dat is een
2: beetje meer de, meer de achterliggende gedachte. Ik heb een keer, een, uh, ja, toen was mijn moeder dus net een half jaar overleden. En toen las ik in de krant een, uh, een gezegde. En blijkbaar komt het dus ook voor in de film Coco. Uh, de Disney film dat um, men er vanuit een bepaald geloof van uitgaat... dat je in feite twee keer in het leven sterft. De eerste keer als je ziel je lichaam verlaat. Oh, ja, en de tweede keer woord, als, je, um, als je naam voor het laatst wordt uitgesproken. En toen had ik dat gelezen. En toen dacht ik, nou ga ik er alles aan doen... dat mijn moeder de naam voor eeuwig wordt uh, vereeuwigd. Uh, ja. uh, uh, zeg maar, daarin. Uh, dus daar komt dat uh, heel erg mooi. vandaan. Ja. Heel mooi. Ja, heel mooi.
1: Uh, super, ik vind het super interessant. Ik dacht, ja, ik, volgens mij yeah. is het wel weer drie mensen. Ja. 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 Dat gaat heel snel. Ik ja. dacht, het enige wat nog, denk ik, handig is voor mensen om te weten waarom ze. Um, of wat jij ze precies kan vertellen. Want je zei al van nou, we kunnen kijken naar op het gebied van carrière, talenten. Um, is het ook inderdaad om jezelf dus beter te leren kennen qua karaktereigenschappen? Wat als mensen denken van oké, okay, zo'n handanalyse, dat zou ik eigenlijk wel interessant vinden, want ik merk dit en dit en mm -hmm. dit. Wat kunnen ze nou heel concreet eigenlijk te weten komen? Ik
2: denk even zo zeker in de basis dat je jezelf heel, veel beter op waarde leert te schatten. Hmm. Dat je echt ziet van dit is mijn unieke ik, zeg maar Hier, dit heb ik te geven aan de wereld. Ja. En aan de andere kant is het ook weer en dit wil ik ontvangen van de wereld. Hè? Ah, ja. Want ook wel weer wat heb je dan uh, nodig um, uh, daarin. En dat dat een mooie samenhang is. Want wat ik dan ook echt nog wel aan, aan de luisteraars wil meegeven... Kijk, je hoofd denkt. Hè? Dan kun je allerlei gedachtes hebben... En, en dingen die je heel graag zou willen doen. Nou, ja, vervolgens heb je je hart... en daar zitten je zielsverlangers. Dus dat wat je heel graag wil. Maar om echt daadwerkelijk daar iets mee te gaan doen... Ja, je handen zorgen daarvoor. Hè? In het woord handelen zit je ook tot actie overgaan. Ja. Dus ja, nogmaals, twijfel je... Uh, sta je op een soort van zijspoor... weet je het even niet... Ja, in je handen vind je echt de antwoorden die je daarin nodig hebt. En als je die antwoorden hebt... Ook ik heb, maak dat nog regelmatig mee. Dat ik dan weer iets heb gedaan, of, of dat ik het even niet meer weet. En dat ik denk: Oh ja, ik pak even mijn hand of erbij. Of gewoon mijn handen. En dat ik denk: Ja, ja dit is voor mij weer iets, iets, iets belangrijks wat ik, wat ik nodig heb in het leven. of wat ik wil gaan doen. En dat geeft meteen zo'n stuk, zo enorm veel rust.
1: Ja, dat kan ik me ook
2: voorstellen. Ja. Ja, het is
1: eigenlijk gewoon een hele mooie manier om even weer dicht bij jezelf te komen. Ja. In een wereld waarin er zoveel gevraagd wordt. Precies. En waarin je eigenlijk qua. Gedachten altijd all over the place. Ja. Moet zijn ook. Ja. Ja. Mooi. Ja. Nou ja, super interessant. En even belangrijk voor mensen om te weten. Waar kunnen ze jou vinden? Hoe zouden ze eventueel kunnen benaderen? Want ik weet de handcoach is natuurlijk op
2: Instagram. Ja, maar ook gewoon een website waarin alle informatie wordt gegeven. Dus www.handcoach.nl okay. En mocht iemand nog een vraag hebben of wat dan ook. Ja. Dan stuur gerust een, een e-mail. melissa.handcoach.nl dat vind ik alleen maar leuk.
1: Leuk? Dus, ja. ja. Nou, mocht je dit luisteren, dan weet je dat. Je kan altijd contact zoeken. Dan gaan wij hem afsluiten, denk ik. Want volgens mij zijn we al <lacht> een tijdje aan het kletsen. Dankjewel in ieder geval voor deze zelflaagdag. Ja, heel graag
2: gedaan. Mooi. Hey.